0: Caiu. Tempo. Agora deu, deu boa. Vou chamar o Vini e o seu, seu Marcos aqui rapidinho. Vamos ver se vai dar boa agora. Fala, garoto. Que susto. Fala, garoto. Que <risos> susto. Já vou mexer no volume aqui. O cara do ECHO chegou, né? O cara do ECHO chegou, né? Deixa eu baixar aqui também. Esse melhora. Deixa eu baixar aqui também. Esse melhora. Deixa eu jeito. É, o... O alemão já é. tá por aí. O japa também. Já tá estava <risos> falando que ainda bem que, que eu não isso, participo. Ia me sentir feio. Que isso, já. Ia me sentir feio. No meio do é. 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 Acho que agora vai dar boa, rapaziada. Boa, rapaziada. Boa
1: senhores. Boa! Sim. Menos um
2: bonito nessa live. Menos um bonito nessa
0: live. Pois é, estamos com eco hoje de novo. Pois é, estamos com eco hoje de novo.
3: Eu vou botar no mínimo meu aqui, cara.
0: Tá no mínimo do mínimo. Não o,
1: tem, o teu hein? não tá vindo
0: eco pra mim. O teu não tá vindo eco pra mim. Pra mim, tá é, o seu não dá eco, o meu dá, o do seu Marcos deu eco. É, o seu não dá eco, o meu
2: dá, o do seu Marcos... Quando não o cachopa é. fala, dá. O cachorro o
0: cachopa fala, dá. Coisa de Deixa louco, ser, eu... deve ser... Será... Deve ser trans, será, que né? é o...
1: será que é o meu? Deixa eu tentar tirar o eu microfone. Que será
0: não, que é Não, já tinha antes. Não, antes quando o senhor não tava, também. Não, já tinha
2: antes.
3: antes quando o senhor não tava, é. Até pelos últimos podcasts que, que eu é. coloquei, eu percebi que no início dava eco, mas depois da metade da live já acabava o eco. É, eu acho que é algo positivo mesmo. É,
1: continua dando, Pode ser. né? Continua o microfone Vou botar o um microfone, de dando, né? Vou botar
0: um microfone de novo. Eu também diminui o volume aqui, mas tá. Eu também diminui o volume aqui, mas. Tá. tá no mínimo, aqui. Pois é.
2: Só o volume, o volume do Vini que está abaixo, não dá para escutar muito o volume, não. O volume do Vini
1: que está baixo. não dá para escutar muito não. tá baixo, tá Quem baixo?
0: Consegue me escutar bem? Para mim tá baixo. tá baixo, está baixo. Tá, para mim tá baixo. É o do seu Marcos tá está dando eco agora, o do Vini também? É o do seu Marcos tá dando eco agora, o do Vini também. Melhorou
1: agora?
0: Ou ah, ainda tá baixo?
2: Não, tá, tá, baixo. tá, tá de boa. Ah, não, mas dá para escutar, não, dá para escutar. Tá de boa. Ah, não, mas dá para escutar, dá pra escutar. Se quiser eu pego o fone para
0: testar. Pois é, estranho, pela vez ficou sem fone deu boa, né? Pois é, estranho, pela vez ficou sem fone... Beleza. Deixa eu mexer aqui. Beleza. Aí a, a imagem tá boa pra vocês aí? Aí a, a imagem tá boa tá para vocês aí? Pra mim tá. Tá pra mim tá boa. Pra mim tá. Pois é. O nosso tá dando eco, Tu vende não. Pois é. O
3: nosso tá dando eco.
0: Tu vem, não Vou fazer o seguinte. E agora? Sem eco. ó Eu fico sem, sem eco.
1: Aí. É, o meu. Sem eco também. Eu, <risos> o, tá sem eco,
0: O problema mesmo. é o ele tá ele,
1: ele quando fala não dá eco.
0: Mas se ele tá, Isso. tem eco. E se ele tá, dá eco na, na live. Vamos esperar ele entrar aí novamente pra gente ver o que, que, vai, que, que vai acontecer, pra gente dar início nessa, nesse e nosso o não vai debate. O Amancio hoje tá de chinelinho o também. O vai entrar depois? Ah, é? Não, tá de chinelinho hoje. Uhum. Falou, deixa o pessoal aproveitar, não, não participaram da última live.
1: <risos> Despertar de ressaca de domingo. Deve estar. Tá. <risos> Quem não tá? Quem não tá?
0: Pois é, cara. Hoje a gente vai falar bastante sobre isso aí. O... Esperar ah, o Vini. Né? Hã? Nós precisamos falar muito de domingo, né? Não, não, só um pouquinho, né? <risos> é, hoje o debate vai ser em cima desse jogo de domingo aí, rapaziada. A gente vai fazer um debate em cima desse jogo aí, porque... A gente entendeu um pouco o que aconteceu, né? Até agora acho que tem muita gente sem entender o que tá acontecendo. O que que aconteceu, né? Será que o Vini desligou o telefone e ligou de novo? Vou mandar Já aqui. entrou. Tava é. na hora, né? O Pocay já tá alguns dias de chinelinho.
1: Pois é, ele tá na câmera hoje. É. Trabalhando
0: Alguém Não tá fácil né, juntar dinheiro é, é? Não tá fácil juntar dinheiro Juntar dinheiro para ir pro Uruguai <risos> <risos> Eu mandei o um convite pro Vini Não sei se tá dando certo lá
1: Rael Corneta
0: Rael Corneta, Rael Corneta tá na Rael... área O estiver na bom... live, aí, manda o um convite. O Rael era bom participar nessas nessas lives pós pós, goleado, pós derrota. <risos> é, o o Rafael já está dando boa noite para a gente aqui. para a melhor bancada da internet. E a nossa o pessoal que acompanha a gente tá está tá começando a entrar aí. O professor Cláudio está na área também. Aí é só gente da melhor qualidade, um grande abraço a todos, um grande abraço, professor Cláudio. Isso aí, vamos esperar agora o que está acontecendo com o Vini. Deve ter saído de entrada ali. Vamos, Vini, vamos, Vini. acenar para esse pessoal que está chegando aqui com a gente, professor Rafael Delis, um abraço,
1: Delícia.
0: o que que deu com o Vini, rapaz, o Diogo Ferraz, Fera. grande abraço Diogo. O Vini foi lá pegar o celular da mulher dele. Será? <risos> é, fugindo um pouco, já que o Vini não entra, o que vocês estão achando do, do Messi, cara? Só de 254 milhões anuais. Isso gira 17 lendo... milhões por mês.
2: <risos> tava lendo agora um Meio negócio que saiu na, na Fox Sports ali. Ele vai receber 560. 556 mil reais por dia. Mole, não.
0: Tá bom, né? Para que tudo isso, né, cara? Tanta gente aí precisando. Por dia. Ah, mas tá, vamos, pe... que... vamos pensar no lado dele também, né? Três filhos para criar também não é bem assim, né? <risos> tem que <risos> <Coitado>. <risos> tem que ganhar um pouquinho de dinheiro, né?
1: Eu sinceramente acho que a proporção que isso tomou é irreal, né, cara? Não, é... não existe isso.
0: Cara, aqui vai
2: parar...
1: milhões
0: por mês é muito dinheiro. Muita é grana, muito, tá muito dinheiro. Louco, o Alex Fernandes falou, o Uruguai já liberou torcida para o jogo do Penharol. Será que teremos carga total nos, no centenário de novembro? Cara, eu peço a Deus que sim, cara. Que esse ano, eu vou dar um jeito, cara. Esse ano, no, ah, em 2019, foi uma, um país aqui, país ali, não, não decidia, acabamos ficando de fora, né? Mas esse ano aí dá para trabalhar na ideia. Só falta o Flamengo ajudar, né?
1: Pois então.
0: É, o Matheus Alemão tá dizendo, calma, calma que ele vem. Gelo no sangue. Ainda acredito. O Messi pro Flamengo. Olha, a <risos> folha salarial é um do Messi mesmo. Mas mandar salve, todo mundo hein? embora. né? É... Ô, se tu tá aí no, no chat dá um alô pra gente. Se, o que está acontecendo aí, para gente ter uma noção, porque ele manda o convite, eu aceito, não aparece, eu mando para ele, ele não... Então, aceita aí, já que tu voltou.
1: hum.
0: Mandei de novo, novamente.
1: E o Franciel já marcou o fundir?
0: É verdade, o Franciel foi o, o campeão.
2: Eu tô... tô vendo qualquer. tô esperando esfriar, né? Porque não é sempre que a gente come fundir, pelo menos tem que comer num dia frio, né? Pobre é tão azarado que agora vai dar um calor
0: É verdade, cara. Não, eu ia com frio, com calor, ia com... de qualquer jeito, cara. De graça?
2: Não, mas eu vou de qualquer jeito. Eu vou, eu vou botar uma jaqueta e vou fingir que tá frio.
1: Né? Bota um cachecol e se atraca. Manda ligar o ar no, no talo lá.
2: <risos> e depois nós vamos falar, né, seu Marcos? O senhor vai falar da, da campanha, foi deu boa, né?
0: Deu boa, é, deu boa. a gente vai falar sobre essa campanha top aí. o que tá acontecendo com o Vini, cara? mandei o convite já. Fala aí, Vini, o que tá acontecendo. O Léo, o Léo tá na área aí, ó, grande abraço, Léo. É ziran, Zirã. Hoje mandei um videozinho pra ele, lembrados do tempo de Maracanã dele. O o Pokai tá dizendo que o Franciel tá na Black Ipa. Não é, é Vini
1: mesmo. O Vini disse que é pra seguir o Baile, que o convite dele não tá indo ali. Não
0: tá indo, pô, mas eu tô mandando. Ô, Vini, eu vou mandar e tu vê se tu consegue aceitar aí. Foi o convite.
1: Hum, hum. Vamos começando a hora que vamos eu entrar.
0: Isso, vamos começando aí. Boa noite, rapaziada. Mais um debate nosso, um debate off-hill, um debate meio triste, né? No último jogo de domingo. Mas bola pra frente, amanhã é jogo importante. E vamos que vamos, né? Vou começar pelo, pelo seu Marcos, né, seu Marcos? É, seu Marcos, explica pra gente um pouquinho aí. O que houve com o Flamengo no Maracanã diante do Inter, cara? Essa derrota meio, ah. meio diferente, meio atípica, né?
1: Então, é, na realidade, atípica pelo, pelo que o Renato vinha mostrando, né? Ou o time com o Renato vinha mostrando, né? Porque na época do Rogério Senna na época do Domi, isso não era tão atípico assim, né? Mas eu não sei, eu, eu, eu me, me a pensar esse tipo de, 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 de coisa de, de, de jogador de futebol, mas uh, o que pareceu para mim no, no, no jogo ali, que eles entraram achando que o jogo estava ganho, o Inter está tá lutando para sair da, das últimas posições, a gente fazia, acho que quatro, cinco jogos que não, não conseguia ganhar, o Flamengo naquela naquela vibe de, de, de só golear o que pareceu e é que os caras entraram achando não, daqui a pouco a gente mete uma para dentro aí e vamos, vamos que vamos, que a hora que a gente quiser a gente enfia um saco neles e tomaram um gol não não levaram muito a sério continuaram naquela naquela lenga-lenga tomaram o segundo gol numa cagada e aí ficou complicado de, de recuperar né Segundo tempo voltaram um pouco melhor, mas logo em seguida também tomaram mais uma traulitada. Faltou, acho que, humildade um pouco para o time. Os jogadores também, a maioria, não estava num dia muito bom. Não sei o que aconteceu com o Diego Alves, porque nunca viu o Diego Alves jogar tão mal quanto jogou. Só um gol ali que que dá para tirar da conta dele, que a bola desviou no Léo Pereira, mas o cara parecia que estava travado. Não sei se aquela pancada que ele levou mexeu com com alguma coisa ali, tirou ele um pouco do, do do equilíbrio, mas a zaga voltou a falhar escandalosamente, né? Sim. Sei lá, ninguém jogou, ninguém jogou, não dá para salvar um no, no time. Pois Diego é. falhou, Arão falhou, Gabigol, com aqueles preciosismos dele de sempre.
0: Isso. Jogo para esquecer. Pois é, é um jogo, foi, foi, foi falado bastante né em Diego Alves, erro de Diego Alves, três erros ali dele nítido, né, que um até dá para dar uma, uma tranquilizada, porque até desviou na frente dele, só que três ali foi, foi diferente, não foi de Diego Alves, né, cara, ele até desviava um pouco, eu não entendo, eu tava vendo o jogo lá, lá com vocês, até o Léo, o Léo, não sei se tá aí na live ainda, o Léo comentou, pô, cara, tá querendo escolher o canto, tá querendo escolher o canto, até o gol que o, acho que foi o Tyson que veio correndo lá do meio e chegou na área ele nem se movimentou para nada não né não fechar um canto alguma coisa aproximar nem foi do, pra je- bata, é, né? do jeito que ele tava ele ficou e acabou tomando aquele gol também se falou bastante em Arão e Diego não com tanto tantos erros dele né deles né mas é, eles forçaram muito para ir para frente e esqueceram um pouco a parte defensiva né Até então isso é é da tática do Renato de jogar, mas acho que podia ter dado uma uma recuada pelo jogo que estava acontecendo, né? Mas é isso aí. Antes de começar, né? Antes de a gente começar, vou dar as boas-vindas para o Franciel aí, que estava de chinelinho semana passada também. Estava meio ocupado, não, não conseguiu participar com a gente. Mas eu quero saber de você, Franciel. O seu Marcos já citou alguns motivos, né? Eu quero saber, na sua visão, como se explica esse resultado do Maracanã, cara?
2: Cara, primeiramente, boa noite para todo mundo que está aí participando. Obrigado mais uma vez. Boa noite. Desculpa pela semana passada, mas trabalho, às vezes à noite, está me impossibilitando de de participar. Cara, eu, eu concordo com o seu Marcos, eu acho que. teve sim essa essa questão que a gente já vinha falando faz tempo, né cara, o Flamengo tem jogos que eles acham que eles vão vão fazer o gol a qualquer momento e e querendo ou não, esse oba-oba todo das primeiras partidas goleada, a torcida fala que "Ah, agora menos de cinco a gente nem comemora enfim, e eu acho que que o jogo contra o envolveu muita coisa, desde o ano passado, né? Ano passado. É, toda aquela, aquela, aquela rivalidade do ano passado, o Inter perdeu o título ali pro Flamengo, o Flamengo no final. Flamengo no final. Eles entraram pra jogar o jogo da vida e o Flamengo entrou achando que, que faria o gol a qualquer, a qualquer minuto. E, assim, o Inter tá mal na posição, mas não... Isso é futebol, né, cara? Eu acho que não dá pra, pra gente... Pra gente para ser tão soberbo assim, a gente que eu digo time, né, que na minha visão aconteceu um pouco. Questão tática, é, vou falar para vocês que eu até pensei no primeiro tempo, principalmente, eu pensei que o Flamengo realmente a qualquer momento, eu também pensei que o Flamengo a qualquer momento é, faria um o gol, ou viraria o jogo, né, porque, assim, eu, eu não achei que jogou tão mal o primeiro tempo, o segundo tempo realmente para mim é, foi atípico, Flamengo, mas assim é, o primeiro e o segundo gol que virou o primeiro tempo ali eu não acho que o Diego Alves teve culpa primeiro o, o cara, o atacante dele saiu na cara dele, não tinha muito o que fazer o segundo, o mesmo atacante chutou também teve um, um leve desvio no, no, que foi no Gustavo Henrique né? É, mas enfim, cara eu acho que é bom tomara que seja bom, né aconteceu no passado, que a gente perdeu o Bahia de 3 a 0 eu acho que às vezes uma derrota dessa no começo do um campeonato, assim quase na metade, né, mas eu acho que é capaz de, de fazer bem, tomara que faça bem, né, mas foi um jogo atípico, não, não era o Flamengo que a gente estava acostumado a,
0: a, a ver, né? Boa, boa, Franciel. Quero dar boa noite, Franciel, pro, Vini, dar boa noite pro Vini, que conectar conseguiu com conectar aí. com a gente aí. Uma boa noite, Vini. Uma boa, noite, Vini. E... boa noite, boa noite a todos. Já que chegou no O negócio pegando fogo fogo aí, Vini Vini. Agora eu quero ouvir de você, cara Como foi esse fechamento de domingo Domingão de dia dos pais, né Como você enxergou esse jogo, cara Um baita balde de água fria, né Dia dos pais Tomando uma gelada já desde o almoço Esperando o Mengão, porra, mais uma vitória A gente vem bem E aí acaba acontecendo isso, né Então, o que que tu enxergou desse jogo aí, cara O que que tu achou de Diferente Nesse Flamengo e Inter em casa, ainda né?
3: casa. ainda, né? Vocês conseguem me ouvir bem ou tá baixo ainda? Como é que tá? Não, tá show. Tá bom, Não, tá show. Tá bom. Tá. Beleza. Cara, eu achei que foi uma mistura de soberba, de displicência, de, de, de falta de comprometimento. E isso ficou claro em algumas situações. Eu vou tentar exemplificar, né? O Flamengo já entrou em campo achando que ia golear, né? Até nós, torcedores mesmo, né? Mas eu sempre digo que os torcedores podem ter o baú, o torcedor pode ter soberba, mas o jogador jamais, isso é o papel da torcida. A gente tinha soberba quando a gente tinha Hernani e Alexandre no ataque, quando a gente tinha Obina no ataque, né? Então, imagina agora com esse time que a gente tem. Mas aí, o que, que a gente, como se desenhou a partida? Dez minutos o Flamengo amassando o Inter, só que o Flamengo teve duas ou três oportunidades, uma delas com o Gabibol, inclusive, que era para matar, para fazer o gol de forma simples. E o que, que o Flamengo fez? O Gabigol tentou uma cobertura, o Arrasqueta deu um drible mais dentro da área, então existia um certo preciosismo. Antes de fazer o gol, eles queriam fazer gol bonito. O Flamengo entrou para dar show, o Inter entrou para ganhar. Então, aí é a diferença. Primeiro você ganha, depois você dá show. Dá show depois você tiver seus 2 a 0 garantidos, seus 3 a 0 garantidos. O Flamengo só queria fazer firula o tempo inteiro, só valia gol bonito, ninguém chuta de primeira. O outro time tinha uma estratégia Uma proposta que era, vou jogar no contra-ataque, eu vou aproveitar o contra-ataque. E eles aproveitaram cada um deles de forma objetiva e jogando simples. Chutaram do jeito que a bola estava, no pé que a bola estava. E aí a apatia do time é tão clara, tanto na frente com o Gabigol e o Arrascaeta ali naquelas jogadas, como no goleiro. O goleiro não pular em nenhuma bola, o goleiro desviar das bolas, aquilo mostrou total a apatia do time. O, o O Diego Alves foi o reflexo do time em campo, cara. Porque ele sequer, no, no gol do Tyson, que o Tyson sai correndo com a bola desde o meio de campo, ele sequer foi para cima da bola, ele sequer se jogou para tentar abafar, ele continuou parado no meio do gol. Então a postura dele refletiu a postura dos jogadores dentro de campo. Né? E aí outras coisas que aí eu acho que aí o, o, o Renato errou, mas o Renato foi um dos errados e talvez o menor culpado, porque... O Renato não é o culpado do Arão e do Diego estarem marcando sem, sem pressionar, sem, sem, sem abafar. O Arão e o Diego estavam muito focados em atacar e não abafavam. As jogadas foram todas nas costas dele, tanto que um dos gols o Diego tenta correr atrás do jogador e não chega. E está só o Felipe Luiz com ele. E por que está que só o Felipe Luiz com ele? Porque o time todo foi para o ataque achando que com 3x0 para o adversário o time ia ganhar ainda. O time ainda ia virar. O Flamengo, mesmo tomando 2 a 0 achou que ia virar e foi, partiu todo para o ataque. Um time suicida e largou o Felipe, só, o Felipe Luiz sozinho ali. E aí, o que, que eu acho que o Renato errou? Ele errou em não tirar o Isla no, no segundo tempo já. Já deveria voltar com o Mateuzinho. que o Isla estava muito mal. É, e ele errou em colocar os dois volantes em linha nesse jogo. Né? Ele achou que seria um jogo muito mais fácil para o ataque. Os volantes em linha faz o time atacar muito melhor. Só que acaba pecando defensivamente. Mas o culpado mesmo da, da situação ali foi o Diego e o Arão, que não souberam executar a função que ele determinou. E aí tem diversas coisas ali que não dá pra mencionar. Poxa, o Léo Pereira dá um bote numa jogada que tava 5 do Flamengo contra 3 do, do Inter, e ele foi lá e deu um bote todo errado e abriu espaço pro Yuri Aberto. Então foram muitos erros que não dá pra botar na conta só de um. O erro foi de todo
0: mundo, cara. É, foi um erro foi um... em grupo mesmo, né? Deu, deu, pra, ver. Cada, deu pra ver em cada, cada jogador ali. Cada jogador. Mas é é aquele negócio, foi um primeiro tempo de Renato mesmo, o time totalmente pra cima, o time tocando muito a bola, o Inter ficou um bom tempo só atrás, né? acabou desandando depois ali. E é isso que o Vini falou mesmo. O o Inter Inter soube aproveitar as oportunidades, veio ali só pra fazer isso, ficar na defesa e jogar no contra-ataque. O Flamengo no salto alto, né? Eu acho que pra mim foi isso. Um jogo com a torcida toda dizendo que ia ser vitória e tal. E acabou né? acontecendo essa tragédia no Maracanã. E fazia muitos anos que o Flamengo não tomava um 4x0 dentro do Maracanã. Então, foi um jogo preocupante.
1: Não, muito, não. É. Ano passado, tomamos de 4 são São Paulo.
0: Dentro... Ah, não. E foi um jogo bem nesse estilo. Não, não. Foi no Maracanã. Não, não. Foi no Maracanã. Não, sim, sim. Não, estou falando do Inter. Há muito tempo o Flamengo não tomava um sapeco desse do Inter, assim. Ah, sim, sim, sim. Sim, entendeu? E o jogo vou... contra o
3: São Paulo que... Eu que o seu Marcos mencionou, foi um jogo bem nesse estilo um jogo que deu tudo errado para o Flamengo e deu tudo certo para o adversário então foi um jogo atípico mesmo
0: é. eu vou dar uma olhadinha no chat aqui agora já é, que a gente virou é a verdade. mesa falando sobre isso aí, para a gente dar continuidade é, o canal Urubu do Mengo é, Diego Alves estava jogando queimada, é, essa brincadeira muita gente falou, né o Matheus Alemão, da, da Bruce Mengo um grande abraço, um abraço para a galera de, de Brusque aí, a Bruce Mengo está sempre representando aqui Grande abraço para a rapaziada lá que está trabalhando firme no projeto. O, o problema foi os contra-ataques sem ritmo para as jogadas individuais. É, fizer, fizeram parar a jogada. É, fizeram o primeiro achando que iriam empatar. E viram tomar o segundo e se perderam de vez. É, o, o tio Alisson. Minha opinião, é, minha opinião. Faltou empenho nas finalizações. No, é, nos jornais, os melhores jogadores do Inter Foi o Yuri Alberto e o goleiro Daniel A gente ia e não fazia os gols Diferente dele 100% nas finalizações Verdade, tio Alisson, grande abraço tá, Para o senhor aí, uma boa noite é, O Thiago falou, foi um jogo atípico Deu tudo errado, mas certo de aprendizado Isso é verdade também Tio Alisson falando que foi um jogo horrível do Diego Alves O tio Alisson também falando é, Como pode um jogador como Como o Diego foi o que mais correu no, no gol do Tyson. Verdade, foi diferente a situação ali, né? O Diego tem que correr atrás do, do cara. Tio Alisson falando que o Flamengo é 8x80, já estou acostumado. Até com o JJ tomamos umas porradas. Foi, é verdade. o Tio Alisson também falando que o GH é zagueiro mole, não consegue correr. O Amâncio. Grande abraço, Amâncio. Hoje está de chinelinho, hoje está de folga. Na minha humilde opinião, o Isla foi um dos melhores jogadores em campo contra o Internacional. Não está errado. Correu bastante cruzou bastante também. O Casemiro, O Casemiro falando, Marcos, o Brabo. Grande abraço, Casemiro, lá de Floripa.
1: Grande Casemiro.
0: O Matheus
1: Arrascaeta é, o Mir tem um Golden que chama Arrascaeta.
0: O Matheus Alemão, Gabriel a... tem que tentar com perna, perna direita perna também. De é, de depender também, só de com a dependendo esquerda, dependendo não da da esquerda não, de não, da não da vai dar direto. De ele pode é, errar, mas errar é, tanto e não, não segurando, ele não tem moral para errar, pelo menos pelos números que tem. Alex Fernandes, faltou concentração. Acredito que faltou também um pouco de. Repertório do Renato, do Renato Gaúcho, mas é cedo para coordenar isso, condenar isso nele. Precisamos de tempo. Verdade. Esse jogo ele, ele deu um pouquinho de de Rogério Ceni, né? Ele demorou um pouco a trocar. Eu acho que ele, eu na minha opinião acho que ele já poderia ter vindo no intervalo com o Pedro, porque o Gabriel não está bem. Esse é um problema que a gente tem. Não sei se chega a ser um problema. Mas é, é uma coisa que gente, o Renato lidar com essas estrelas aí também não vai ser fácil não é só conversar não é só, né tem que, tem que dar de dedo ali tem que falar que quem manda é ele porque ficar nessa dependência de Gabriel sempre titular e Pedro tá entrando tá fazendo gol Michel e Michel tá entrando e tá jogando bem então sendo banco direto. então eu acho assim ó tá mal banco entra o, entra o Pedro e vamos para cima. O, o Jesus fazia isso Não tá bem é banco Respeita, não tá bem é banco
3: situação, aquela situação Não era pra ter tirado o Diego O time tá tomando contra-ataque Os volantes estão sobrecarregados É o que você faz? Você tira um volante Então você abriu as pernas pra tomar mais gol
0: Verdade é... Pois é, rapaziada A gente vai dissecar tudo isso aqui Que os nossos convidados né, Falaram nessa introdução Vou voltar a bola pro Pro Vini então, Vini, essa goleada se explica mais pelo lado anímico, é, de espírito de jogo, ou foi uma circunstância da partida? O que você identifica, Vini, como principal problema, mano? Principal problema desse jogo. Não só a derrota, né? Mas a goleada em si. Ah, do jogo em si, cara, eu
3: acho que foi mais um aspecto emocional, foi um excesso, um excesso de soberba do time, né? E eu acho que faltou o time controle emocional do início da partida ao fim. Tem vários agravantes, tem alguns erros ali que são crassos, né? O Diego Alves, quando ele vai tentar receber uma bola recuada e quase chuta direto para o gol do Flamengo errando, ali o time já dá uma destabilizada. Aí teve uma segunda destabilizada, que foi quando o árbitro parou de, 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 de marcar falta, o árbitro invertia tudo, ele invertia todas as faltas. Todos os cartões que ele deu foram em jogadas que ele ficava parando o jogo, no meio do jogo, enquanto era uma reclamação ou alguma coisa, ele era bem rigoroso com reclamação, mas com falta tática, o Internacional cansou de fazer falta tática, falta em contra-ataque nosso, que poderia resultar em gol. Lá no início da jogada eles faziam a falta tática e o juiz não deu nada. Então eu acho que essa série de coisas mexeu com o emocional do time. O mais difícil do time não foi isso, o time estava preparado para golear. Tomou uma, um, um baque com os gols do Internacional e não era o, reper, o, 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 o repertório que eles esperavam de jogo, eles não esperavam aquele cenário de jogo, né? e aí aconteceu isso, aí foi agravando com a situação do juiz, então a parte emocional do time estava abalada, tava, os caras estavam perdidos. Eu vi o Bruno Henrique correndo e tocando para o Gabigol errado, o Gabigol reclamando, e o time inteiro em si não jogou bem, e quando é um conjunto não joga bem, eu atribuo ao aspecto emocional.
0: Verdade. É, eu, quero, eu quero saber também, na parte tática e na parte campo-bola, na opinião de vocês três, tá na opinião de vocês três, Vocês acham que o maior problema do Flamengo no jogo foi uma fragilidade defensiva? Pesa também a ausência do Rodrigo Caio ou a a tática de buscar tanto o ataque e não se preocupar com a defesa? Podemos começar com o seu Marcos aí.
1: Então, eu acho que um pouco de tudo. Eu acho que a nossa defesa é frágil. o O time não sabe, ou pelo menos não soube jogar atrás do placar. né? quando quando começou a se acalmar ali depois de ter tomado o primeiro gol tomou o segundo, acabou o primeiro tempo voltou para o segundo tempo melhor um pouco mais incisivo tomou o terceiro gol e aí, meu amigo aí acabou acabou qualquer esquema tático acabou qualquer estabilidade do time junte-se a isso uma atuação fenomenal do goleiro porque eu acho que se tivesse 2x0 ali Flamengo tivesse conseguido botar uma bola para dentro, a história era outra. O ânimo do time subia. E o time ia, batia, batia, batia e o goleiro pegava tudo. Isso também eu acho que contribuiu um pouco. Mas é como o Vini falou: eu acho que a derrota passa pelo emocional. O time não teve equilíbrio emocional para lidar com o jogo. Entraram emocionalmente preparados para golear e quando viram que a coisa não estava rodando, não tiveram capacidade emocional de de virar o jogo de mudar de atitude.
0: Pois é. é, é aquele aquele negócio do Flamengo, né, cara? Faz um gol, porra, história, loucura. Flamengo para cima o tempo inteiro, tudo dá certo e outra, né? O Flamengo vem vem de várias vitórias é, com bastante saldo. É, os times já vão jogar contra o Flamengo já meio arrepiado, né? Meu Deus, os caras! Aí faz um Faz outro aí, o outro time já já se tranca, né? Porra, não vamos tomar quatro, não vamos tomar cinco também. Aí fica um pouco mais fácil pro Flamengo jogar. E o Flamengo joga aí, faz um gol, faz outro, já Já muda totalmente o emocional, né? Só que, porra, não pode se repetir isso aí, né, cara? O Flamengo toma um, toma outro e baixar. Não é o primeiro jogo que dá essa queda, velho. Flamengo toma um, aí toma outro, dá uma queda. Acho que eles desligam o disjuntor ali. Eu não sei o que que acontece, e porra. Vamos falar sério aqui, né, cara? Uma semana. Uma semana de treino. Não vou falar descanso porque os caras treinaram. Levaram o time todo reserva contra o ABC. Beleza, a molecada foi lá, jogou. Eu acho que se é o time que jogou lá contra o ABC, jogasse contra o Inter ontem, não tinha tomado quatro, tá? Não tinha tomado quatro porque eles iam fechar a casa, e jogar um pouco mais sério e querer mostrar serviço. Então, tipo assim, pô, uma semana pra treinar. Eu tô quase pensando já... Esse time não tem que ganhar folga Porque é incrível velho É incrível Eu Eu...
1: Eu não acho que Eu não acho que o resultado Do jogo, a atitude dos jogadores Em campo tenha tido a ver com Com a semana de descanso Eu acho que se eles tivessem Jogado em Natal, eles entrariam Do mesmo jeito, a não ser que tivessem tomado Um sacode em Natal E E aí fossem jogar mais cedo ali
0: Mas é muito estranho o time, jeito, o time jogar daquele jeito, tipo, é bem... Eu não entendo, cara. Daí tomou um gol, pô, murchou. Pô, e se a gente vai na pelada, pô. O gol, cara, o gol se do a trás, Se a gente foi for pô. E... O cara saiu correndo, foi lá de pelada. Para...
2: Se a gente for parar pra analisar o Flamengo, é... quais foram os jogos que o, Flamengo, que o Flamengo mais sofreu pegado do ano passado, independente de técnico, Eu eu acho que a parte emocional do Flamengo, ela tanto pode pode ser positiva como pode ser negativa. E uma coisa que que a gente reparou, que eu reparei a princípio, no jogo contra o Corinthians, a torcida até reclamou do comentário do Roger Flores na na transmissão, dizendo que devia fazer falta picar mais o jogo, desestabilizar o Flamengo. Eu acho que quando o adversário faz esse tipo de jogo com o Flamengo, irrita, e e os jogadores ficam meio perdidos e não conseguem jogar. O Gabigol é uma uma prova disso. Quando ele fica irritado, ele não não sai nada, não consegue fazer nada. Contra o São Paulo, ano passado, a gente perdeu vários jogos, fomos eliminados da Copa do Brasil para o São Paulo, e, e a tática deles era essa, o... Principalmente o Daniel Alves Muito inteligente Matava o jogo Irritando o Gerson De tanto que ele ele fazia falta no no Gerson E ficou aquele jogo picado E o Flamengo não conseguia desenvolver nada Contra o Corinthians Teve esse comentário do Roger Muita muita gente foi contra O comentário dele Para mim ele estava mais do que certo Isso daí faz parte do jogo Esse tipo de falta faz E foi o que o Inter fez Para mim, o Inter foi, assim, tirando a parte, não querendo ser clubista e dizer só que o Flamengo jogou mal, o outro time também entrou para ganhar e teve uma uma tática, eles estudaram o Flamengo. Não foi foi o Flamengo que perdeu, os caras também conseguiram jogar. Eles estudaram, vieram com mais vontade, vieram com aquela gana e, para mim, essa parte emocional do Flamengo é que mata. Tanto para o lado positivo quanto para o negativo. Lado positivo, a gente já sabe que foi apenas uma, uma troca de técnico ali que, que transformou o time em outra coisa. E quando o time está muito assim, de salto alto, acontece também. Eu procuro sempre ver o lado positivo, né? Como eu falei antes, eu, para mim, lógico, não gostaria que tivesse perdido muito menos de 4 a 0 Mas eu acredito que essa derrota vai fazer bem para o Flamengo. Principalmente. Não penso nem no Campeonato Brasileiro. Estou pensando no jogo de amanhã. né? Eu acho que o Flamengo vai entrar muito mais ligado. É, vai ter aquele puxão de orelha no, no vestiário, tanto de presidente como de, 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 dos outros dirigentes, e até do, do Renato Gaúcho. Então, acho que, querendo os males, eu quero acreditar que, que vai ser por bem essa, essa derrota aí.
0: Pois é, porque o, ti, o time, eu acho que tem em si é, é na cabeça que pode resolver a qualquer minuto, né? A qualquer, ah, tomou um gol ali, não relaxa, a gente vai resolver porque a gente tem a gente tem time, a gente tem qualidade. Só que não não foi assim que aconteceu domingo, né, cara? Domingo tomou um, tomou outro, assustou, parou. Aí eu tava vendo o jogo, a gente já tava, é, porra, cabe essa porra aí logo. Daqui a pouco a gente toma o quinto gol aí para virar a chacota dos caras é, é rapidinho. E aí, tu começa a sentir na pele dos outros torcedores de outros clubes, né, cara? Tipo, o Flamengo tá ligando de 4x0, porra, os caras lá se fechando, os jogadores tudo dentro da área e tal. É, a gente, a gente se pegou nessa situação, domingo. A situação complicada que não pode se repetir, né, velho? Não pode se repetir. Vini, pra continuar o, o que a gente tava falando ali.
3: Vou tentar fazer uma síntese ali, na verdade eu concordo com o que o seu Marcos falou, é um, é um é de tudo um pouco, né, por exemplo, a ausência do Rodrigo Caio é, é uma perda muito grande, porque o Rodrigo Caio dá toda uma segurança para a zaga, e se a gente for contar nível técnico do Léo Pereira e do Rodrigo Caio, a diferença é abissal, então isso conta muito, dá mais segurança para o Felipe Luiz ou o Rodrigo Caio ali na, na zaga no lado esquerdo, dá mais segurança para todo o time, né. Mas passou por uma série, uma sucessão de erros. Por isso que eu acho que foi mais a questão emocional. E aí eu acho que o Francião foi perfeito ali no que ele falou. Porque se você quer ganhar do Flamengo, pilha o Flamengo. O jeito mais fácil de ganhar do Flamengo é pilhar o Flamengo. É fazer falta, é picotar o jogo. O São Paulo tinha ganhado da gente todas nessas últimas partidas porque eles tinham a receita. A receita era essa. O Diniz, anteriormente... Só adotava essa receita, então essa era a receita do time deles, era bater, era picotar o jogo, aí isso aliar o fato de ter um juiz incompetente, igual foi esse último juiz que parava o jogo e era conivente com esse tipo de falta tática, aí destrói o time, e a gente pode ver a questão emocional participando ativamente da, dos erros do Flamengo, porque a gente consegue identificar vários erros, o pote errado do Léo Pereira, o recuo que o Diego Alves recebeu e tocou errado, todas as falhas do Diego Alves no gol, o Arrasqueta tentando dar um drill mais dentro da pequena área, o Gabigol tentando dar uma cobertura no lance que era para chutar de direita e de bico. Então, são, todo mundo está errado, tudo estava errado. Então é o um aspecto emocional. O Flamengo foi preparado para vencer, não estava preparado para tomar esses gols do Internacional. O Internacional foi um time muito bem treinado. Ele foi com essa proposta, aproveitou todos os ataques jogando simples. Então, um time estava jogando a vida ali e o outro entrou para dar show. Só que na hora que ele entrou para dar show, ele foi surpreendido. Então, eu acho que passa por todos esses, esses pontos que você citou.
0: Boa. É mais ou menos isso. E, cara, esse emocional, como o Fran falou ali, cara, como pesa, né, velho? Cara, como é tão pesado no Flamengo, quanto para o bem, quanto para o mal, né, cara? O é, doce, principalmente... De... É, se o Flamengo tá bem, o Flamengo atropela mesmo. O Flamengo é,
3: atropela. Eu vou dar um exemplo um para você de quando tá bem. Quando tá bem, o que, que a gente percebeu de diferença no Flamengo do Renato Gaúcho? Um time mais leve, um time mais feliz. E o que, que isso fez? Isso potencializou o futebol dos caras. Sim. Então, esse aspecto emocional fez potencializar o futebol deles porque eles estavam leve e sem aquela pressão toda que eles tinham com o Rogério Senna. Só que no último jogo agora, eles entraram achando que ia ganhar e sofreram a pressão. Aí a pressão foi ter que correr atrás do placar.
0: Pois é, esse jogo contra o Inter, teve algum. Vocês perceberam algum dedo do, diferente do Renato, assim, que ele falou que ele ia mudar alguma coisinha também é, no time nessa semana de treino e tal. Eu, no primeiro tempo, eu, eu vi o Flamengo de, dos jogos anteriores, assim. Não, não vi diferença. Ele não de... mexeu. Eu vou explicar uma diferença
3: bem simples que ele fez. Tem tudo para dar certo, porque deu certo no Grêmio. Talvez precise mais treino. Quem, quem eram os mais sobrecarregados no time nesse último jogo? O Arão e o Diego. Sim. Só que ambos estavam jogando em linha. Estavam os dois juntos, sempre um lado do outro. Então, os dois iam para o ataque juntos. Não ficava um. O Arão tinha que ter ficado entre os zagueiros. Tinha que ter ficado mais atrás e liberar o Diego. Os dois indo juntos, os dois têm que voltar junto o tempo inteiro. E voltar junto. Então, eu achei isso um erro. Eu acho que ele vai repensar sobre isso em relação a alguns jogos. Em jogos que o Flamengo domina e tem total ataque, pode subir os dois juntos. Mas, nessa situação agora, eu preferia ter do jeito que a gente estava jogando antes. O Arão
0: mais atrás e o Diego mais à frente. Seu Marcos, viu é. alguma diferença?
1: Não, eu acho que é isso aí. O Vini foi perfeito. Eu acho que é isso aí. Faltou aquela cobertura. Nos, nos outros jogos, o Arão fazia o, o meio ali da, da zaga. né? Ele cobria os dois lados ali, ficava
0: no meio. E faltou isso no, no jogo de, pois é. de domingo. O tio Alisson está falando para a gente aqui é, que faltou aquela pressão na saída de bola e as conclusões saírem em gols. É, também é. Eu acho que se o Gabriel, o Gabriel ele mata aquele gol de cara já, era outro jogo. Era, era jogo para meter para cima dos caras mesmo, porque é, o Flamengo quando começa não para e qualidade tem, né? Então eu acho que ia ser, ia ser diferente o um jogo, muito diferente. Só que daí o Gabriel me perde aquela bola, o goleiro pegando até vento, tirou duas bolas ali em cima da linha, que foi loucura. Foi é... loucura. É, muito um reflexo assim eu tô, tô começando uma a achar que do os Leo goleiros Pereira, que ele aí tirou tão... de cima da linha né é de cima da linha esses goleiros que vem jogar contra o flamengo aí encarnam o espírito de Manuel Neuer e eu acho que querem ser comprados sei lá o que eles que estão acontece. querendo cavar a vaga do a vaga do do, do diego pois é velho É é coisa de louco. O Tio Alisson está falando que o Renato disse isso na coletiva e outro lado também. O outro lado também estuda a gente. O Flamengo também perde. Sim, o Flamengo perde e tal. Só que eu não sei se foi tão preocupante assim. A gente vai falar um pouquinho depois. O Tio Alisson falando que. Na hora certa. Exatamente. Foi? Foi na hora certa. Isso. O Tio Alisson falando que o Renatismo acostumou mal e a gente só. Só goleada. É, costumamos mal essa rapaziada aí. Essa geração geração 2019, que, achando que o Flamengo não pode perder nenhum jogo, que o Flamengo não pode mais perder título. É, geraçãozinha 2019, vamos dar uma segurada que não o é importante assim. O
2: é é. É importante é perder na hora que pode perder, né, cara? A gente não pode é. perder jogo-chave. É. Mata-mata, Libertadores, Copa do Brasil. Por isso que eu falei, eu acredito que no Campeonato Brasileiro, não é desculpa de perdedor, né? Mas a, o, dos males, o menor, né? Ainda bem que foi um, é. um jogo agora que dá para recuperar. E para quem é supersticioso aí, é, 2009, 2019, o Flamengo tinha o mesmo número de pontos dessa rodada, né? É. Quando foi campeão, né? Então hum. pra quem é superstitioso aí, se agarra isso aí continua e continua E vou embora.
0: O é. Tiolles falando. Vini, qual jogador, é, qualquer jogador que joga muito odeia uma marcação dura. Olha o Neymar, por exemplo. Fica puto com isso e se, e, e se perde. É verdade, cara. É, o Gerson, cara. O Gerson era um cara que apanhava, né? Cara, quando tinha jogo... Meu Deus do céu, que os caras resolveram O Alves assim ia ali. direto nele. Pois é. O Rafael Almanso falando, eu acho que na folga do jogo contra o ABC, o Renato foi para, para a praia e quem treinou o Flamengo para enfrentar o Inter foi o Roger Sene. Meu Deus do céu, o começou já com as piadinhas. Renato... na verdade,
2: na verdade, a gente,
0: a gente, a gente sabe que o Renato, para
2: mim, eu não espero nada de, de muito fantástico, taticamente, do Renato. O que eu, espero, o que eu esperava dele quando foi contratado, eu só torcia para que os jogadores aceitassem ele no Flamengo e, e que ele deixasse o clima mais leve no vestiário e que ele não arrumasse confusão. Taticamente, eu não, não espero nada dele. É. Não vi nada de mudança nesse jogo. E até não procuro ver poucos grupos do, do Flamengo quando o time perde, né? Porque. É um desencontro de informação Uns criticam, uns xingam Uns uns elogiam acabam brigando Entre entre torcedor Mas teve um comentário que me chamou a atenção Na segunda-feira Alguém comentou Lá no no grupo Que O o Renato está tentando implantar No Flamengo uma tática que ele usava No Grêmio, que é o tiro de meta Batido pelo Diego Alves Que alguém dá uma casquinha Que sobe para o atacante Sair em velocidade na gol. Cara, se isso daí for tática de, 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 de treinador, o que eu não duvido do é, Renato. É era, mas... era o que eu ia. Aí que até eu ia eu a... ser
0: treinador do Flamengo, assim. É, era o que eu ia acabar é, perguntando pro seu Marcos aqui, se ele achava que o esse Renato. Eu acho que não, né? Porque o, o Flamengo tem, tem bem mais elenco, né? Bem mais jogadores. Mas será que a gente pode se esperar, seu Marcos, de. É, do Renato, um Renato que treinava o Grêmio, aquele jogo de Libertadores, o cara fechar a casinha, 1 a 0 tá bom, faz um, tranca tudo e assim vambora. Será que a gente espera isso? Será que isso pode acontecer ou será que vai ser um Renato que vai botar o jogo pra cima? Que nem amanhã, amanhã é um jogo importante. Será que ele vai querer matar o jogo no primeiro, no primeiro encontro aí? O que, que o senhor acha, cara?
1: Eu acho que o Flamengo não tem... O time do Flamengo não é um time que possa fazer esse tipo de jogo. Nós não temos temos uma zaga, um sistema defensivo que que saiba jogar dessa forma. Se ele ele tentar implantar isso no Flamengo, ele tem duas chances de não não dar certo. certo. O Flamengo joga naquela, naquela teoria de que a melhor defesa é o ataque. O DNA do Flamengo, se, se é que isso existe, eu acredito que sim, não é jogar fechado atrás. Eu acho que isso aí não... Se ele tentar implantar isso no Flamengo, eu acho que não vai dar
0: certo. É, também acho que não vai dar certo, não. O tio Alisson está falando que o Atlético Mineiro usou muito essa tática na Libertadores, com o Jô. Vocês lembram? Mas o Flamengo não precisa disso, não. O Flamengo não precisa disso de jeito nenhum, até porque a torcida não vai aceitar, né? Eu só vou
3: lembrar vocês que o Abel Braga caiu porque ele não respeitava a característica do time. Ele tinha um time ofensivo na mão e queria implementar um sistema defensivo sólido jogando no contra-ataque. Aquilo não tinha nada a ver com a característica do Edenco que ele tinha na mão. Então, se o Renato fizer isso, é um tiro no pé.
2: Verdade. O Thiago tá não falando. Não é característica do Flamengo... do Flamengo e nem do Renato, né? O Renato, com um time bem é. pior, que era o Grêmio, ele já jogava assim, só que era a mesma coisa, né? O Grêmio dava show, jogava bem, era um bom time, né? E, e tinha jogo que perdia de 5x0.
0: Sim. E, e
3: eu é. acho eu, eu acho que o Renato deu exemplo nesse último jogo, porque qualquer técnico ali que tomou 2x0 fecharia a casinha. Isso. O que, que ele fez? Ao contrário, ele Ao contra... o time. Ele tirou o Diego e botou o Michael. Então ele mostrou ali que o que importa para ele é ganhar, independente de se ele vai perder de 5, de 4, de quanto for, ele quer ganhar, ele confia no time dele.
0: Isso é bom. O Thiago tá falando que o Flamengo joga para ganhar. Essa é a filosofia do time, para cima deles. Eu também acho, cara. Tem que ser... a torcida não vai aceitar esse dar certo. Pode até dar aconteceu com o Corinthians, ganharam um brasileiro ganhando de 1 a 0, empatando o campeonato inteiro. Mas é... a torcida do Flamengo não ia aceitar isso de jeito nenhum, né? É isso aí. Vamos falar um pouquinho e encerrar, né? Um pouquinho esse assunto do jogo contra o Inter. Mas eu quero que o, o Franciel, Franciel, que é o, o, o cara que mais anima a gente aí, Franciel, é, qual o conselho, Franciel, que você dá para o torcedor do Flamengo nesse momento, na véspera de um jogo tão importante, que é amanhã é né, contra o Olímpico, contra o Olímpico, contra o Olímpico às 7h15, é, teve esse baque, é para se preocupar, a, afetou a confiança, ou foi um susto para o Flamengo pôr os pezinhos no chão? Dá um conselho para os torcedores. Os torcedores pra... 2019, os torcedores. Cara, para mim
2: o que eu penso é o que eu falei. Eu eu procuro ver sempre o lado positivo das coisas, né? Eu não, eu se eu tivesse que que dar um conselho, eu daria um conselho do Vini, vende a casa e aposta tudo no Flamengo, né? Que o namorado da <risos> ponte. O Vini já aposta em casa duas certo. vezes.
0: Hein? <risos> O Vini, o eu, eu é não acerta, sei, ele acerta, tá, é.
2: tá, hoje ele tá sentado num sofá ali, mas deve ser emprestado, porque pelo que ele perdeu de dinheiro no Flamengo, ele deve ter vendido um sofá
0: para pra pagar. É, deve ter é vendido. Cara, é, mas, hoje ele mas... Tá, até o quadro do Gabigol ele vendeu.
2: É, não, pelo menos sobrou pra, pra, pra comprar um gelzinho e cortar o cabelo, ó.
0: É, contou, hoje ele contou.
2: Cara, a, eu pra mim é isso aí. Eu acho que a, a derrota Ela veio num momento muito importante, né? Não queríamos ter perdido, mas ela veio num momento que pode ser bem positivo pro Flamengo. Esse jogo de amanhã. É, até pelo. Você lembra do, do, do Oba-oba da, da torcida, quando saiu o sorteio da Libertadores? Ah, o defesa de justiça é fácil e vai dar Fla-Flu na semifinal e vai ser Flamengo e São Paulo na final da Libertadores, Flamengo e Atlético não sei, tipo, o o torcedor também é culpado disso tudo porque tu acha que o jogador de futebol ele não vê rede social ele não vê o que o o torcedor fala Ah, tá ganhando de 5x0 o torcedor é cheio de graça, né? Aí, isso aí acaba afetando um pouco, como eu falei tanto pro bem quanto pro mal infelizmente foi pro mal nesse jogo mas eu acho que vai vai ser positivo para amanhã espero né porque sim. senão rapaz do céu olha não quero nem pensar eles quebram sim, tudo Deus, aquela, né? aquele treinamento tudo no Google <risos> é.
0: mas acho que vai dar vai dar tudo certo sim o time botou o pezinho no chão viu que não é bem assim que funciona e viu também que tem tá na cara do gol faz não importa se é de direito se esquerdo mata mata o jogo já o que der para colocar dentro da rede coloca tenta matar o que vem pela frente é, o Matheus Alemão falando um pouquinho ali Antes sobre os treinadores Que passaram pelo Flamengo, né Só de pensar que deixava o Arrascaeta no banco Não pode ser treinador para o Flamengo Eu vivi isso, eu vi isso, cara Arrascaeta no banco Que louco dela, Que loucura Sim. Abel Ferreira. É. Abel o, tio, Braga. o tio Alisson falando que a gente perdeu na hora certa É, isso aí, a gente perdeu na hora certa Tomara que a gente perdeu Porque até então o brasileiro Dá para correr atrás, né Dá para Dá para recuperar, claro, a gente pode lá na frente apanhar por esse resultado que a gente teve no no domingo. Só que também seria outro resultado mais para frente, ou sei lá, eu acho que... O brasileiro dá para correr atrás, acho que a gente tem que tomar cuidado com esses mata-mata que que estão vindo. A gente não pode deixar o emocional abalar o time numa partida de mata-mata, que... É um jogo aqui outro ali, acabou. Não tem mais essa. Então, acho que o time tem. O Renato tem que sentar com os caras, conversar, botar, tirar a estrelinha de lado, botar o. Cabeça no, no rumo pra, pra levantar a culpa A culpa é de vocês né? também,
2: que elogiaram demais o Gustavo Henrique e o Léo Pereira. É.
0: Jogador que que ruim não dá pra elogiar, isso,
2: cara. Tem que dizer que é foi pauzinho. É, bom, é,
0: é que o. O Flamengo veio de umas partidas aí muito boa e que eles atuaram bem, né, cara? É, hoje a gente. Na verdade, o
3: o recorte do último jogo é muito pequeno para você ter, né? Que, por exemplo, o Arrascaeta, que estava tirando nota 9 em todas as partidas, foi muito abaixo. O Gabigol foi muito abaixo. O Diego Alves foi muito abaixo. Então, acho que foi. O o Arão foi muito abaixo. O Arão estava muito bem, foi muito abaixo. Então quando você não tem uma proteção O time não está tendo marcação, pressão lá no ataque E você não está tendo uma proteção dos rodantes Os zagueiros ficam expostos E dois zagueiros com as características do Gustavo Henrique e do Léo Pereira Ficando exposto Isso é uma uma catástrofe
0: Eu acho aí que Falando em Brasileirão né, Os times que estão na briga Também não pode se iludir né? A gente tomou quatro do Inter ali Agora o caminho ficou fácil Não, peraí, foi uma partida a típica que aconteceu. Se Deus quiser, a gente vai ver amanhã um Flamengo diferente, disposto a continuar com com aquelas partidas que estavam fazendo. Flamengo diferente de domingo, né? Não se iludam, não se iludam, né? Sim. Vamos ver um Flamengo diferente de domingo, né? Bem diferente, se Deus quiser, né, cara? Tá louco. Foi foi assustador. Vini, o que que tu tu acha de de um jogo de amanhã? amanhã? Contra o Olímpia, 7h15 da noite. Dá para apostar a casa? Não dá? Dá para vender, vender o carro? O que que tu diz de amanhã? Se tivesse,
2: apostava, né, Vini? É, se, se eu não tivesse vendido no
3: passado, eu, eu teria para apostar. Mas aí, eu vou ter que vender para poder pagar o, o agiota. Então, na verdade, eu vou pegar dinheiro emprestado com a agiota, vou apostar e, e vou pagar o agiota com o dinheiro que eu lucrar.
0: Ah, entendi. Mas,
3: mas vou apostar no Flamengo, óbvio, né? E... O Olímpio é um time horroroso. Repito, ele é o penúltimo no campeonato nacional lá do Paraguai. Ele penúltimo,
0: é penúltimo ele é o nono em 10 times. São 10 então, times é, no campeonato e ele é tá em nono. É um
3: nome. time horroroso.
0: Só que aí entra uma coisa. Eles vão jogar
3: nessa característica que o Franciel falou. De pilhar, de bater, de fazer rodízio de falta, de, de quebrar, de não deixar a bola... O jogo não, não vai ter jogo. Eles vão praticar o antijogo. Então o Flamengo vai ter que ser inteligente, vai ter que se aproveitar disso. Então eu acho que a gente tem uma derrota neste domingo que o principal fator foi o aspecto emocional ajuda muito a gente para entrar focado nesse jogo contra o Olímpia e já trabalhar melhor a parte emocional. O que o o Renato está fazendo essa semana, obviamente, é conversar com os jogadores, é tentar mostrar, em tal situação, você se excedeu assim, 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 vai ter um jogo na quarta-feira que vai ser muito pilhado, você vai precisar ter um controle, e você vai precisar sair dessa situação dessa forma e tal, e aí essa solução. Só que a gente tem um problema nesse jogo, né que é não ter o Rodrigo Caio de novo, e a gente não vai ter um reserva para o Gabigol, porque... O Pedro não, não foi relacionado, não. o Muniz tá, foi vendido, vai ter o Vitor Gabriel como reserva. Então o Gabigol vai ter que se virar, que tomara que ele Bruno Henrique brilhem joguem muito. E o Arrasca Eita e o Everton Ribeiro, Quando os dois jogam bem, o time vai muito bem. Mas, cara, sei lá, eu tô confiante, eu tô confiando numa vitória ali do Flamengo, pelo menos por 2x0. Eu acho que a gente vai, vai conseguir ajustar a... A defesa, os volantes ali vão conseguir compactar mais. Eu não sei, eu tenho medo de como o Renato vai entrar, porque eu lembro do Flamengo, Defesa e Justiça. Ele entrou com o time fechando a casinha fora de casa, né? Só que era outra característica de time. O Defesa e Justiça era um time mais forte, um time que aproveitava melhor os contra-ataques. O Olímpia é um time que não agride nada. Então, eu espero que ele vá para vencer já nesse primeiro jogo.
0: É, também acho que vai ser um belo jogo. Tem que ser um bom jogo do, do, do Gabriel, porque ele não gosta de sair, né? já não vai jogar contra o esporte. Está aí beirando aí para não tomar seis jogos de suspensão. Contra o esporte, automaticamente, ele já não vai poder jogar. Então, eu espero que ele entre em campo aí e dê o seu melhor, porque só tem ele. Como você falou, os outros atacantes estão tão fora. Então, né? Seu Marcos, o que esperar desse jogo aí, cara? Flamengo e Olimpia, fora de casa.
1: Até levando em conta o que aconteceu no domingo... Eu fico mais esperançoso de que o Flamengo vá ter um bom resultado, porque o Flamengo não vai jogar duas partidas igual a a que jogou no domingo. Essa essa partida de domingo eu acho que vai ensinar muito para os jogadores, está ensinando muito para os jogadores, e eu acho que eles não vão tão cedo entrar com a soberba e com a, a apatia que eles entraram no jogo de domingo. Então, acho que dá para a gente ter fé de que vai ter um bom resultado, sim. Eu acho que um 2x0 seria um resultado
0: excelente, mas 1 a 0 já está bom demais. É. O Tio Alisson está falando... Cara, não sei as informações de vocês, mas não podemos é, depender só do Rodrigo Caio. Temos que gastar urgente num zagueiro de peso. É, a gente está tá, tá na briga aí pelo Davi Luiz? Davi... É Davi Luiz, né? O cara é tanto Luiz que o cara... o é... tá de segunda opção, né? É, tem o Davi Luiz aí, não sei o que... que
1: o sei... Davi Luiz V tem que torcer pro Benfica cair na Champions.
0: É, é então... A chance de cair é
3: grande, porque eles vão pegar o um PSV.
0: Pois é. é. Então eu não sei o que, que, que o Braz tem em mente aí pra, pra trazer. Só ele, que... deu, ele deu uma
3: entrevista hoje, Tá. Ele deu entrevista agora há pouco aos canais, eu acho que foi do Flazoeiro, ele deu uma entrevista falando que ele não tinha contato, não tinha negociado ainda com o Davi Luiz, mas que é um grande jogador, que ele ainda não iniciou negociação nenhuma e tal. Aquele papo que o Brás sempre Sim. faz, né? Só que tem um problema no Flamengo, que é que o Flamengo tá, tem que renovar o contrato do Felipe Luiz, do Diego e do Diego Alves. Isso aí. E o Flamengo quer renovar só por mais um ano. E eles querem mais de um ano, né? E o Davi Luiz... E queria, quando o primeiro contato que tinha feito com o Flamengo, que agora o Braz desmentiu que não teve, o Davi Luiz queria dois anos de contrato. Aí como é que você contrata um jogador velho com dois anos de contrato e o jogador que está no seu elenco você não pode é. trazer, botar dois anos de contrato? Então você gera uma insatisfação no elenco. Então tem essa parte aí que o Braz vai ter que trabalhar e tal. Ele, ele negou, né? mas ele sempre nega
0: as negociações. Então...
3: Vamos ver o que, que vai acontecer. Eu queria
0: um zagueiro, concordo é. muito, bom, a gente precisa de um zagueiro. Eu, é onde tá tabaqueando tá é isso aí, porque o Flamengo já tá começando a dar sinal que só mais uma temporada e vai começar a renovar o elenco, né? Então esses jogadores mais velhos aí, eles querem, querem, querem renovar só por um ano, mais um ano, né? E o que o Davi Luiz, ele, ele realmente ele quer dois anos. Mas acho que dá para entrar na cabeça dele aí negociar um precinho bom por um ano e tá valendo, né? A gente precisa desse cara aí. Meu, já pensou? Já dá um outro up, né? Mais um um de Europa aí no no elenco e um cara rodado pra caramba. Franciel, o que tu acha desse jogo de amanhã, cara?
2: Cara, eu acho que é um... Como vocês falaram, o time tá em penúltimo no campeonato, lá no Paraguai, enfim... Só que se a gente pensar pelo outro lado, que foi o time que eliminou o Inter, que, que foi o time que ganhou da gente domingo. E aí, como é que fica a situação? né Então, assim, é futebol, né? O, o que eu espero é que o Flamengo ganhe, ganhe bem, traga vantagem, enfim, não comenta os erros que cometeu. Só que, assim, a gente tem que parar, nós, torcedores, a gente tem que parar, cara, de achar que tudo é contra o Flamengo, que o Flamengo é o é o melhor de todos. Cara, isso é futebol. É desde faz mais de 100 anos que que é assim que funciona, cara. A gente vê, a gente viu várias vezes entra ano e sai ano a probabilidade do Flamengo ganhar sempre é muito maior com o time, com os investimentos, com a estrutura. Lógico que é. Só que cara, é, é futebol. É como a gente falou. Quem que quem que que apostaria no, no Inter domingo? Ninguém quase apostaria, né? A não ser aqueles torcedor do próprio Inter, nem o, dos outros times. Então, pois é. é. Será que foi é, alguma é. aposta que ele fez ou lá no teu site? Então, lá, foi é complicado.
0: Vim. Só que a, a gente tem que ficar ligado no jogo de amanhã, porque é contra o Olímpia. Ah, o Olímpia tá numa fase, tá? Mas é contra o Olímpia. Os caras têm três Libertadores, se não me engano. Então é Libertadores, é, é dois jogos só, é dois jogos que precisam jogar a vida. Estão mal no campeonato, mas se fosse antigamente pra... eu estaria mais preocupado. É. Mas eu, com esse mas time do dá... Flamengo acho que eles são mais
2: experientes, é, eles não vão cair da... tanto.
0: Sobre o campeonato deles, lá não dá para tirar muito parâmetro porque está na quarta rodada também. Só que tá... é, tão meio tá mal, tá mal porque está é... em nono. Dentre 10 times. Dentre 10 times que tem lá. Na Libertadores passaram ali no sufoco, mas passaram, né, cara? Isso que preocupa. Eu, no jogo contra o Flamengo e Inter domingo, eu falei. No sábado, meio-dia, eu falei pro, pro meu tio e pro amigo dele que a gente tava, tava junto. Eu falei assim, cara, eu tô. Eu tô preocupado com o jogo de domingo. O jogo de amanhã, né? Isso era no sábado. Contra o Inter. Não, para! O amigo tá, tá bem pra caramba, o Inter tá mal das pernas e tal. É, falei assim, não, eu tô meio preocupado, o time foi treinar, uma não foi jogar outro jogo, não sei, eu tô meio preocupado. Não, não, nada a ver. Tô, jogou e deu aquilo que deu, né? Mas, Libertadores eu tô sempre preocupado. A gente já tava assinado em Libertadores, né, rapaziada? A gente já sabe que pra gente é um. É, é sempre um. Sempre uma preocupação pode estar com o melhor time que tem, toda vida tem essa preocupação, porque o Flamengo assusta a gente. Eles assustam a gente, cara.
3: O Olímpia tem três Libertadores, se não me engano. É, três. São três times mais tradicionais. Os torcedores do Olímpia dizem que esse é um dos piores times da história do Olímpia. Pô, mas é um dos piores times da história do Olímpia e tá na quarta de final. né? Se a gente lembrar dos jogos contra o Internacional eles passaram com dois empates, se não me engano. Então, não Foi. é um time assim agressivo nem nada do tipo. É um time que soube se defender, cara. Eu vi o Internacional perder. É, o eles entrar, souberam né? jogar Libertadores, né? Sim. Eles perderam o Internacional perdeu muito gol e o goleiro do, do Olímpia fez milagre. A zaga salvou. Então, eles entram com espírito de Libertadores. Então, o segredo para o Flamengo, além do estilo de jogo e entrar com com Aquele jeito que a gente já sabe de, de dominar o adversário É entrar com sangue nos olhos Porque os caras vão estar preparados para isso
0: é. é só vocês terem uma base ter do, 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 do que eu falei ali é, A questão do Que é mata-mata O que preocupa a gente é o mata-mata Porque o brasileiro dá tempo de correr atrás né? Tem jogos, tem bastante jogos pela frente O mata-mata é perigoso Não é à toa O Olímpia tomou seis do Inter Na fase de grupo ah, fase de grupo, tu ainda tem uma chance, tu corre ali, corre ali, tem mais jogos e tal. Para tu ver a diferença que dá de uma fase de grupo pra um mata-mata, entendeu? Um mata-mata, o mata-mata os caras jogam joga diferente, né? É, joga, a vida. joga diferente fase de grupo e. Sabe o que é isso daí? Isso daí
2: é o time que, igual, é como o Vini falou, é um time que sabe das suas limitações, ele sabe que eles são ruins, que eles têm um time inferior e o jeito de ganhar de um time inferior, como é que é? É fazendo tal coisa, ou fazendo falta, ou. Ou catimbando, jogando feio, se retrancando, esperando uma bola. Isso, isso é que quer ter inteligência. O Flamengo, às vezes, falta isso daí. Acha que o time é muito bom e às vezes não sabe fazer um gol de bico, um gol de, 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 de canela, entendeu? Então, esse que é o problema. Acho que quando o Flamengo tiver essa consciência de que ah, não deu para fazer gol, como o Vini falou, não deu para fazer um gol. De de placa, um gol bonito, dando show Cara, primeiro faz de bico Depois faz A graça toda Então é é isso que preocupa O time perder de 6 a 0 Na fase de grupos E daí chega no mata-mata e elimina o time Que que, que goleou ele Isso aí é um time que que é malandro Que sabe jogar esse tipo de de competição
0: É Muitos torcedores podem estar chamando a gente de maluco Não estar preocupado Quer ver se o Flamengo tivesse ganhado domingo, ia ter gente xingando a gente aqui porque vocês são loucos. Flamengo já passou, Olimpo, é o nosso time e tal. Mas não é, cara. É, eu prefiro ter o um pezinho no chão. Eu vou assistir o jogo cinco, frio na barriga, sim. Começa o jogo já de manhã, o cara já... amanhã de manhã o cara já fica meu Deus, né? Ai, mas é só o jogo de ida, calma. Mas pode acontecer de tudo. E assim, Libertadores é Libertadores, como o tio Alisson está falando aqui. ó Poucos times brasileiros sabem jogar assim, tomando porrada e não entrando na pilha deles. Os argentinos sabem. E isso é, é da história do futebol já. Todo mundo sabe que o Argentina é Catimbeiro, é, é da porrada, e é assim que eles têm do, do, sei lá quantas Libertadores dentre de todos os times da, da Argentina ali. Tem muita, né? É, então... Tem que tomar cuidado, sim. Tem que botar o pezinho no chão, sim. Não é feio falar que é preocupante, porque a gente tem que, mais uma vez falando, botar o pé no chão, que é complicado. Libertadores é traiçoeira, né, tio Alisson? Ele falou aqui. Já dizia João
2: Guilherme.
0: É. A Libertadores é traiçoeira. Não, não é assim que ele fala. Esquece. Não tá o mança aqui pra imitar o cara. Faltou o O Luiz Cláudio falou, nós somos flamenguistas, mas o que eu acho que o Flamengo perde é mais falado, empata, é vergonha e ganha, falam que foi sorte, não entendo isso. Mas isso, Luizão, é Flamengo? Isso aí é Flamengo. O que foi falado mais nessa derrota do, do Flamengo pelo Inter? Foi falado que o Flamengo, foi falado da derrota e não do futebol do Inter. A maioria dos programas esportivos falou ah, o 4 a 0 que o Flamengo tomou e não não se vê os caras erguendo a bola do, dos jogadores do Inter ali. Pô, é o terceiro jogo do jogo Inter bola, entendeu Ninguém falou dos caras direito. Então isso é Flamengo. E vamos combinar também, né? O flamenguista também não é fácil, né? Tem tem cada um que eu vou te falar. Parece que pede. Que... É, seu Marcos? Tem seu cada Marcos vale. é mais, experiente na, mais experiente na torcida. Aí, na torcida. olha, eu vou te falar. O seu
2: Marcos tá careca de saber já
0: como é que é o torcedor é... <risos> o, o, Luiz, o Luiz falando que o, def... é, o defesa é melhor do que o Olímpia? Muito, muito melhor muito melhor, só que eu volto a falar Libertadores é Libertadores o Alex falando que o Alex Fernandes, a gente nunca venceu o Olímpia na Libertadores, são quatro jogos o mais emblemático, aquele aquela pataquada de de estar matando de estar metendo 3x0 e deixar eles empatarem, era época do Ronaldinho isso, né? Ronaldinho em campo, né? O Alex falando que tem que ficar de olho nos paraguaios o Luiz falando amanhã, se Deus quiser, nosso time vai golear? assim espero, cara. Amanhã o Gabigol metendo dois gols, já volta fácil, tudo de bom. Ah, o Luiz Cláudio falando, Alisson, você reparou que o Renato pegou o Flamengo no mesmo tempo do que o Mister, o Mister pegou o Emelec e o Renato pegou o Defensa. É, e se for falar disso aí também, o, o, o Jesus tomou 3x0 do... Do Bahia. Bahia? E o Renato tomou 4x0 do Inter. Será que a gente já pode virar a chavinha e achar que vem coisa boa por aí, rapaziada? Hum. Vini, o que te preocupa amanhã falando de Olímpia?
3: Cara, me preocupa Defesa. me preocupa, na verdade, os jogadores acharem que são maior que o clube. Eu acho que isso está acontecendo muito no Flamengo, né? É, me preocupa os caras esquecerem que é um futebol, futebol é um esporte coletivo e não é um esporte individual. O time ultimamente está procurando muito o Gabigol para tocar bola para ele, porque ele fica putinho, porque ele não fez gol. O Gabigol é um craque, o Gabigol joga muito, mas está na hora de baixar a bola e jogar pro o time, do jeito que a bola vier chutar, igual ele fez todos os anos anteriores, em todos os jogos anteriores. E respeitar que tem uma fila, que tem outros jogadores no banco também, então, quando você sair do jogo, você não tem que questionar até que treinador. Quem manda no time é o treinador. Então, você tem que respeitar o seu companheiro. Na reserva dele tem um Pedro. Se toda vez que ele sair de campo, ele sair daquela forma, ele, ele vai destruir todo o, o trabalho do Renato com o um grupo. Então, eu falo isso para ele, eu falo isso para o Bruno Henrique, eu falo isso para qualquer outro jogador, para o Diego Alves, para o Diego... Quem é, que você achar que é, que é melhor que o clube? Então, na hora que esses caras botarem na cabeça que eles não precisam ficar procurando ninguém no jogo, que eles têm que jogar entre eles, para quem está melhor para receber a bola e fazer o gol do jeito que a bola vier, aí eu vou ficar mais tranquilo. Então, o que mais me preocupa é, é esse preciosismo do Flamengo de ficar procurando sempre a maior firula ou procurando certo jogador.
0: Seu Marcos, é, é uma preocupação essa com o Gabriel, né, cara? O Gabriel, é... eu esqueci que qual foi o jogo, acho que foi o jogo contra o ABC, o primeiro jogo, que o Gabriel saindo, saiu falando para o Renato, ah, esse é, não foi o combinado, isso não foi o combinado. É, não entendo se não foi o combinado de sair cedo ou de esperar ele ter que fazer mais gols ou alguma coisa assim, só que eu acho que na, na ideia do senhor é meio preocupante, né, o Renato não botar um ponto final né, nessa situação... É entre jogadores, tipo, cadeira cativa ali, né? Então, tipo, é o que o Vini falou. Tem os reservas. O Pedro entra, faz gol. Michel tá entrando bem. Então, eu acho que o Renato não pode dar uma de Rogério Ceni, né? Com, com medo de botar os caras no banco e tal. Eu acho que... O que, que o senhor acha? Tem que pegar... Não, ó,
1: tá o mal, já começa no banco. O Vini falou foi foi cirúrgico no, no comentário dele. Nenhum jogador é maior do que o clube. Isso aí é, é, é básico. E nenhum técnico tem que ter medo de tirar jogador. O jogador é funcionário do clube, o jogador tem que obedecer a hierarquia e o jogador tem que aceitar quando é substituído. O grande problema do Gabigol é que ele é muito imaturo. E eu acho que essa imaturidade foi um dos principais fatores que levaram ele a ter insucesso na Europa. Um jogador, na idade dele, com a experiência que ele tem, não pode, de forma nenhuma, ter o tipo de atitude que ele tem tido. Seja com o técnico, quando é substituído. Seja com o árbitro, quando é contrariado, como aconteceu no domingo. Não pode. Ele tem que que saber que ele não é o dono dono da bola, o dono do campinho. Ele tem que aceitar que ele tem pessoas acima dele. O técnico está acima dele, o árbitro está acima dele e ele tem que aceitar ser contrariado. E ele não tem aceitado isso, e e as pessoas que estão em volta dele não estão, acho que, conseguindo modificar esse pensamento dele. Enquanto ele não mudar esse pensamento, enquanto ele não amadurecer nesse sentido, ele vai continuar fazendo isso. Ele já foi expulso seis vezes em dois anos. Um centroavante ser expulso seis vezes em dois anos, sendo que dessas seis, parece que quatro vezes foi foi por reclamação, é um absurdo. Isso é um absurdo. Não interessa que ele seja o artilheiro da Libertadores, que ele tenha feito dois gols numa final de Libertadores, ele tem que se colocar no lugar dele.
0: É verdade, Samar. é preocupante porque é, pode acabar afetando né, o relacionamento do, dos reservas, né? Eu não gosto de falar muito reserva, mas... O que, mina é...
1: mina a, a união do time,
0: a união dos Isso. jogadores.
1: E até, até, mesmo,
0: Sim, até, mesmo, isso, até mesmo com o Renato, eu até, eu até fico curioso em, em, em saber como que o Pedro reage a essa situação, porque o cara entra, na época de Rogério, entrava faltando cinco minutos para acabar, um exemplo, e, e metia gol. No outro jogo, o Gabriel Mal, o cara reserva. Gabriel Mal esperando até uns 30 e poucos do, do, do segundo tempo para botar o cara. Tipo assim, é o que eu acho. O jogo contra o Inter. Não precisava, já podia ter colocado o cara já no segundo tempo já. Gabriel, Mas dá uma eu acho que o Renato aí, não vai, entendeu? Eu acho que o Renato não tem
1: não tem temperamento de, de aceitar esse tipo de, de conduta não. Eu acho que o Renato é. se ele quiser tirar, ele vai tirar e não vai pensar ah, ele vai ficar bravo comigo, não vou tirar.
0: Acho que o Renato é, não tem isso.
1: E isso, só isso que eu acontece Eu acho que o Renato não... Renato não vai
0: Perdão, pode falar. Isso acontece isso acontece não não só com o Gabriel, né? Isso acontece com, com vários jogadores ali do elenco. Esse time fechado ali que não, não podem ser substituídos. Não, peraí. Não é assim. Todo ó, jogo passado tinha muita gente mal, pô. É hora de olhar e falar não, ei. Senta ali que os caras que estão no banco estão vindo bem, pô. Dá para dar confiança para eles, entendeu? Aí depois que os caras meterem na cabeça que que ah, a gente pode jogar o fino do fino da bola, que a gente nunca vai ser titular ou a gente nunca vai ter uma chance cedo, isso aí é rapidinho para acontecer uma tragédia dentro do do grupo, né? Franciel. Cara, mas... mas, mas Deixa eu
3: acrescentar um negócio aí rapidinho, Franciel. O seu Marcos disse que o o Renato provavelmente não vai, vai aceitar isso, eu também acho que ele não vai aceitar, só que eu acho que o Renato não vai conseguir controlar essa questão da reclamação dos juízes. Porque o Renato Gaúcho, o jogador, é o mesmo estilo do Gabriel. Marrento, reclamão e tal. Tudo que o Gabriel é hoje, o Renato Gaúcho era no passado. É claro que eu não estou comparando o nível. muito,
0: muito Sim, assim.
3: sim. Mas o Gabigol vai chegar lá. Mas eu acho que nessa questão da reclamação fica mais difícil para o Renato falar alguma coisa que o Gabigol vai falar. Não, é Renato você sempre fez isso na sua carreira, mas eu acho que na questão de controle do grupo, de tipo cara, você não vai questionar mais minha substituição, se eu precisar te tirar, eu vou te tirar e se você ficar mal por isso, o problema é só seu, aí isso eu acho que vai acontecer É,
0: É, Jesus fez isso né? Fran
2: Cara, eu acho que assim, eu não não perco mais tempo de de falar sobre isso, porque eu, eu tenho quase certeza absoluta que ele não vai mudar ele vai ser sempre assim, o Djalminha foi sempre assim, o Edmundo foi sempre assim, o Romário foi sempre assim, e nunca mudou, pode ter 20, pode ter 30, pode ter 40 anos, Isso é do caráter da pessoa, é do jeito, é o estilo dele, é a criação dele, e vai ser sempre assim. A diretoria contratou o Gabigol sabendo que ele é assim, o Renato veio o Flamengo sabendo que ele ia, o que ele ia enfrentar, então assim, Eu não quero pedir para vocês, nem para o torcedor do Flamengo, parar de perder tempo com com esse tipo de de preocupação. Eu não tenho mais preocupação. O o Gabigol vai ser expulso mais trocentas vezes, enquanto estiver no Flamengo. Ele vai reclamar quando for substituído. Ele vai ficar puto da vida quando não passarem a bola para ele. E, E esquece que vai mudar. Não adianta a gente... Achar que que vai mudar O que o o Renato tem que fazer A diretoria tem que fazer É saber levar isso Da melhor forma possível Saber aceitar ou não né? Não são obrigados a aceitar E eu eu concordo com vocês que o Renato É a a liderança E ele tem que se impor Só que se ele Chegar pro cara e disser Agora é do meu jeito Não do teu, outro melhora, outro tá fora aí ele vai perder, não só o jogador, mas ele vai perder o grupo inteiro, porque eu acho que todo mundo aceita, não aceita entre aspas, né? todo mundo sabe que o Gabigol é assim. Não me preocupo mais, Sim. o Gabigol, para mim, ele dá muito mais alegria do que chateação, então, se botar na, na balança, mas esperar que ele mude, eu acho muito difícil, pode, pode é. esperar sentado aí, que vocês nunca vão ver isso,
0: não. Verdade, e eu também eu também eu fico meio tentando imaginar o, como que ele é depois das quatro linhas ali, entrou pro vestiário, como que é o dia a dia dele, eu acho que ele faz isso, a gente vê só essas cagadas que ele faz assim, né mas eu acho que lá dentro ele, ele deve ter um respeito né pelo menos com o treinador com os amigos e tal só que eu acho que na hora do jogo, cabeça quente ali ele acaba fazendo essas firulas dele aí porque até então não deu. Até agora não deu nem uma treta grande assim de ah, Gabriel com alguém e tal. Acho que é mais. Mais em campo mesmo com o sangue quente. É, é igual o Léo Pereira, vai
2: continuar tomando a cervejinha dele no baile funk lá, no dia de
0: folga.
2: Pois é. O cara rapi... não vai parar.
0: Eu vou ler rapidinho o chat aqui pra gente começar a encerrar essa. Esse nosso debate de hoje, já está estourando o horário. O Luiz Cláudio falou, o que me preocupa um pouco é a zaga. É, tinha, que, tinha que dar chance ao nosso garoto da base, ah, o Noga, ideia. junto com o Gustavo Henrique. O Flamengo sente muito sem Rodrigo Caio. É, é, é verdade, cara. Acho que dá para dar uma chance para molecada já, né? Só que a gente está em Libertadores e é complicado essa garotada aí é, em mata-mata. Deixa, deixa o Noga para o Noga pro jogo contra o tupor. É, o Tio Alisson Saldade falando que o Vini. Isso acontece também na seleção com o Neymar. O Tio Alisson falando que o seu Marcos falou tudo. É... E o Tio Alisson falando que o Renato cansou de tirar o Maicon do Grêmio e... e ele reclamar. E no outro dia ele pediu desculpa ao vivo. É, também acho que o Renato... com o Renato não vai ter essa não, de... de muito mimimi. Mas é isso aí, rapaziada. Vamos finalizar mais uma, mais uma live, seu Marcos. Considerações finais aí para o pessoal. Bom, até
1: que amanhã vai ser diferente de domingo. Queria agradecer em nome da Embaixada Flabc a todas as pessoas que colaboraram com a nossa campanha do Agasalho, que foi um sucesso. E dizer que a gente não para por aqui. Nós somos uma embaixada com um enfoque... No social, a gente continua trabalhando. Essa semana passada, agora, a gente recebeu uma demanda que a gente resolveu rapidamente. Conseguimos, através de vários canais, aí uma cadeira de banho para uma criança que foi atropelada, teve fratura exposta e estava tomando banho no colo da mãe porque não tinha onde botar. Então, a gente conseguiu rapidamente uma cadeira de rodas. Já através de vários membros da, da embaixada, também foi feito doação em dinheiro para ajudar a situação dessa família que eu tive lá na casa deles. É uma situação muito triste, muito complicada. Então, agradecer a vocês que sempre estão colaborando com a gente. Dizer que isso engrandece muito a nossa embaixada, engrandece muito a cada um de nós. Muito obrigado a todos que participam das nossas ações.
0: Show de bola, seu Marcos. Agradecer o pessoal também que ajudou. Isso é muito bonito, né? Mais uma ação, mais uma ação social sendo bem realizada, né? Graças a Deus, dando tudo certo e a gente podendo ajudar bastante gente aí. Franciel considerações finais para o pessoal, começar a se despedir. Cara, eu
2: queria só agradecer a todo mundo aí que participou, que, que comentou aí no chat, que opinou. Dizer para vocês que amanhã pode ficar tranquilo, é, a gente vai sofrer, mas faz parte do do, do flamenguista, é sempre assim, se a gente tiver ganhando de 3 a 0, a gente tá sofrendo, achando que que tá tudo errado, no outro dia, nos grupos, o pau pega, e a gente vai vai ser sempre assim, não percam, não fiquem de mau humor por causa disso, isso é o futebol, isso é o, o Flamengo, é ser flamenguista, a gente fica chateado mesmo, mas acontece, e amanhã vai dar tudo certo. E reforçar o que o senhor Marcos falou, obrigado pela participação na, participação. na campanha do Agasalho. A gente viu que esse ano aí, né, mais do que os outros anos, foi bastante frio. Isso pôde contribuir para muita gente, né? muita gente que não, tem, não tinha nem o que vestir. E a gente vai continuar sempre sendo alimento, sempre a ação social isolada. E tamo juntos, semana que vem, tamo aí de novo fé em Deus, amanhã vai dar tudo certo bebam, se ganhar bebam, se perder, bebam
0: (risos) é isso aí eu eu, eu tomei a vacina hoje cara tomei a vacina hoje, esperar dar um baquezinho, mas isso tá meio chato tá virando jacaré é É verdade Vini, considerações finais
3: eu quero agradecer a todos vocês Franciel, você Cachopa o seu Marcos, quero agradecer ao Pucay, que não está podendo participar conosco. Quero agradecer também ao Amâncio, que apesar de não estar aqui conosco, estava ali no chat agora há pouco. E ao cara que faz essas artes da nossas chamadas. É muito mais profissional que muita gente. Então, ter, ter, ter esse time todo com, comigo, é para mim é um, é um privilégio ter vocês participando junto. Ser amigo de vocês é um privilégio. Ter esse chat é um privilégio também, porque sem o chat isso aqui não funciona. Tio Alisson está sempre presente, todo mundo ali participando, o Alemão, o Thiago, a galera, todo mundo participando. Então, eu agradeço bastante a participação de todos e isso não teria não existiria sem vocês. Um abraço.
0: Valeu, Vini. Eu quero agradecer a todos vocês, quero agradecer o seu Marcos, Franciel, Vini, Pokai que não pôde estar aqui com a gente, o Armoncio, querido nosso aí hoje pegou uma folguinha é, quero agradecer esse pessoal do chat maravilhoso aí que está sempre com a gente aqui Tá sempre é o pessoal que faz a gente trabalhar durante a semana sobre os assuntos para estar tá aqui conversando e, e encontrar né do jeito que a gente se encontra aqui é, nós quatro aqui, a gente se encontra para conversar um pouco de Flamengo a gente também encontra esse pessoal do chat que é bacana para caramba né cara é, onde a gente mata a saudade aqui de conversar A gente já pegou uma amizade muito boa Amizade de tudo quanto é canto A gente conversa bastante durante a semana Quero agradecer todo mundo Quero lembrar também, rapaziada A gente está no YouTube, Cachapa Rubro Negro Já já a gente vai passar para lá as lives Vai ficar bom para todo mundo A gente também tá no Spotify Beleza, rapaziada? A gente tá lá, dá uma conferidinha para quem não pôde ver a live aqui Escute amanhã, fonezinho de ouvido trabalhando Bota o fonezinho para acompanhar a gente agradecer aí que a cada semana tá, tá subindo os seguidores da página o pessoal tá gostando do conteúdo espero que a gente esteja levando conteúdo para vocês sem fake news que aliás dá,
2: que, aliás, dá trabalho né
0: dá muito trabalho que tá que
2: Trabalhando. é, e... é só diversão mas eles não vê que o Vini perde muito tempo fazendo os recortes para pôr no Spotify que o Cachopa é. fica a semana inteira postando notícia na página, que o Amâncio tem que dedicar tempo para fazer as artes, para colocar tudo, o seu Marcos e Pocay, trabalhando incansavelmente na Flabc, com todos os... Uhum. Põe gente nos grupos, tira a gente do grupo, faz moderação nos grupos, remove,
0: deixe, é. é dá um
2: trabalhão danado.
0: É. Dá um trabalhando danado, mas a gente faz isso aqui porque a gente gosta, a gente não ganha nada, mas a gente ganha bastante amizade, a gente ganha bastante conhecimento, é, é, as amizades é, é tudo né cara, tu, conhe, tu começa a conhecer a gente, se incomoda, gente, que mas a, gente tá a gente se diverte, a gente se diverte, quero lembrar aqui mais uma vez, mandar um abraço para a galera da Bruce Mango, o pessoal que está sempre com a gente aqui no chat, está sempre comigo ali no privado conversando bastante, um projeto que está crescendo muito. A rapaziada do Bem, tiveram em Balneário essa semana, foram lá conhecer a loja. Quero mandar um grande abraço para eles. Os caras são, são fera demais. É, um grande abraço para pessoal do chat. É, lembrando que semana que vem, rapaziada, semana que vem a gente vai ter uma live diferente. A gente vai ter a nossa live na terça-feira aqui. Mas eu estou vendo um dia da semana, a gente vai fazer a, o debate rosa. Semana que vem vai ter o debate rosa, vai ter umas meninas aqui conversando com o pessoal, debatendo um pouco de Flamengo. É uma novidade que a gente vai ter aí agora também, da voz dessa mulherada, né? essa mulherada que entende muito. Quero agradecer o pessoal do chat aqui. Ah, respondendo o, o, o Luiz, Luiz, a gente não faz live amanhã, tá, cara? A gente tá, até tava querendo fazer uma pré-jogo, mas tá, tá complicado, não dá tempo, cara, a gente fica de rolo aqui, a gente trabalha e fica em função disso, então a gente não tá conseguindo ainda fazer live pré-jogo, mas já já vai ter umas novidades por aí, beleza? Quem sabe a gente
3: entra no intervalo ali.
0: É, quem sabe no intervalo a gente entra pra, pra falar um pouquinho sobre o primeiro tempo. É Amanhã acho que o pessoal da, da live aqui vai estar tá, vai tá um pouco junto, acho que dá pra gente fazer. É, abraço rapaziada tamo junto a gente vai encerrar mais um debate aqui um grande abraço a todos até a próxima e uma boa semana e um ótimo jogo né que dê tudo certo amanhã é isso aí um pode vender a, a casa o carro noite.
3: pegar dinheiro com a e pode apostar no flamengo
0: <risos> pode apostar então tá bom valeu rapaziada boa noite até a próxima um abraço valeu valeu abraço.